0: Angadó szerda az újvidéki rádió politikai magazinja. Köszönöm hallgatóinkat a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Közvitán a Magyar Nemzeti Tanács 2024 és 29 közötti időszakra vonatkozó tájékoztatási és médiafejlesztési stratégia tervezete. Ennek tartalmáról beszélgetünk műsorunk vendégével Kabó Gerikával, az MNT végrehajtó bizottságának tájékoztatással megbízott tagjával. A szerbiai vezetés szerint elhárították annak a veszélyét, hogy az Európai Unió szankciókat vezessen be országunkkal szemben. A közösség illetékesei ugyanakkor nem zárták ki ezek életbeléphetését, és teljes körű együttműködést várnak el a Bánszka településen történtek kivizsgálása során. A palesztinok lakta gázai övezetet uraló Hamas iszlamista szervezet ezzel fegyverese szombaton összehangolt földi, régi és tengeri hadjáratban lecsapott Izraelre. Ez volt az elmúlt 50 év leghevesebb katonai akciója az ország ellen. Izraelben kihirdették a hadi állapotot. Ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! <tos>
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Neked volt nagy házam, éltünk a mebron, amíg a gondjót rásztom, az életem denuláztom. A múltam sárpam, húzza a vállam, de a lelkem a várom, én mindenmást lebombáztam.
2: Nézd, te tűn felettem, a ruhám is foszlik szén, volt, többet ittam mint tettem mégis, ha még miad remény? Bár nincs
1: tető felettem, de amíg van föld alattam, én tudok ülni öt felettem, hogy ember Nekem nincs már több vitathatnék, vitathatnék, tudom, minden eljátszottam végig. Nekem bárcsak a nap, meg a hol, csillapos ég, a nagy takarót, már csak egy a
3: régi-régi
1: halhatatlan nagy házom, szerető feleség, néha egy-két hagyjuk. őből egy is több, mint épp elég, volt a tüstölt a kémény, de valam kisztapoltam nagy menő, szép szépnek indult reggel, mindenem heavy, ő, hát nincs, te tő felettem, de
2: amik van föld alattam,
1: én tudok ülni önfelettem,
2: vagy ember
1: It's not me. It's not a It's not me. It's not
3: me. It's It is the <laughs>
2: Láthatatlan szellemként elharapom ajkam. Ágy attól tudom, ma remény dalát halkan. Mest tele igazságom fedél nélkül árva, ígott alatt hajtom fejem karton papír papirágyra, Bergadt emlékek, ígéret hegyek, elmaradt ebédre kiégett reggelek, kacarult gyerekek, iskolában menet, egyszer reggel is rég, valaki szeretett, bár szorít a kabáromban, mit más levetett, meleket adnak a csatornak fedelek. Uram fény meg, mert legyek, megtört lélek, úgy így velem, hogy ez veled is megtörténhet.
1: Nincs, már többit nincs. Nem tudtam, 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 nem tudtam,
0: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Közvitán a Magyar Nemzeti Tanács 2024 és 2029 közötti időszakra vonatkozó tájékoztatási és médiafejlesztési stratégia tervezete. A szakmaiság erősítése, továbbképzések, az archiválás, etikai kódex kidolgozása, továbbá fejlesztések a médiaházakban vannak a de- dokumentumba foglalt tervek között. Ezekről is beszélgetünk műsorunk vendégével, Kabó Kerikával, az MNT Végrehajtó Bizottságának tájékoztatással megbízott tagjával. Üdvözöllek a műsorban! Köszönöm
4: szépen a meghívást, köszöntöm az új üdéki rádió hallgatóit!
0: A magyar szellemiségű újságírást támogatja az MNT a keresztény értékek mentén. Ezt hangsúlyozza a dokumentum, és te is ezt szoktad hangsúlyozni minden nyilatkozatodban. Igen, természetesen. A
4: kisebbségi médiának a szokásos, Média feladatai mellett plusz vállalása is van. Ez az identitás megőrzés, az identitás formálás, közösségi építés, nyelvművelés. És azért magyar szellemiségű, mert meggyőződésem, hogy a mi dolgunk kisebbségi helyzetben, hogy a magyar emberekről a magyar embereknek írjunk. Nem csak uh, saját magunk uh, örömeiről és bánatáról, hanem a világ dolgairól is. És ennek a stratégiának az a célja, hogy minőségi tájékoztatást minél Amennyire lehetséges, amennyire erőnkből, tudásunkból telik, minél minőségesebb tájékoztatást nyújtsunk a saját közösségünknek. A keresztény értékek pedig nem vallási értelemben kell értelmezni a keresztény értékeket. Helyettesíthető ez a szó az európai értékekkel is, ami az irgalmasság, a becsületesség, az igazságosság és erkölcsi kategóriákat fed.
0: A Magyar Nemzeti Tanács felelőssége abban nyilvánul meg, hogy a testület képes-e alapítóként, társalapítóként vagy támogatóként Vajdasági Magyar Média hálózatot létrehozni, annak működését segíteni áll a stratégiában. Milyen hálózatról van szó? Hogyan segíteni az MNT ennek a létrejöttét működését? Mi úgy látjuk, hogy a Vajdasági Magyar
4: uh, Média térnek a gerincét, a ö, Magyar Szó lap, a Hét nap heti lap, a ö, Pannon médiaház, és a, az Újvidéki RTV képezi. Ezek azok a ö, kiemelt és fontos médiaházak, amelyek ö, a legtöbb hallgatóhoz, olvasóhoz elérnek, és ezeknek a hálózata, ezt úgy, képzel, úgy ö, kellene elképzelni, hogy... Ö, Tudósítókat próbálunk beszervezni és együttműködni egymással. Ez lenne a hálózat. Nekem meggyőződésem, hogy mivel a Vajdasági Magyarság az egyetlen kisebbség Szerbiában, amelynek napilapja van, ez politikai kérdés, hogy ezt a napilapot. Fentartsuk. Éppen ezért... Mert hogy
0: nem az olvasók tartják el egyértelműen, mármint nem, az elolvas, nem a példányszámokból jön be akkor a bevétel, hogy a napilap minden nap megjelenhessen. Így van, ez minden még igen. a házunkra. Kisebbségi helyzetben, nem csak a
4: piac korlátozottsága miatt, hanem úgy egyáltalán nem képes egyetlen se a nap, se a Magyar Szó, se a Pannan RTV, és hát gondoljuk végig a, az új újvidéki RTV is előfizetős, előfizetésből tartja fenn magát. Tehát, és költségvetési, és költségvetési támogatásból. Tehát a piacról nem tud senki megélni, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség a saját erőforrásban mozgósítására, és hogy mindent megtegyenek annak értekében külön-külön
0: is, és együtt is, hogy piaci elsőbséget szerezzenek. A hát ezt akartam élben. mondani, hogy azért van egyfajta konkurencia, én úgy érzem, vagy szerinted nincs konkurencia most mondjuk az Újvidéki Rádió és a, a panon e, Rádió műsorai között, vagy rádió között? Tehát azért ugyanaz a hallgatóság, aki a mi célcsoportunk, ahogy mondjuk az övék.
4: De ez egészséges konkurencia, tehát nem egymás legyűrése a cél. Én sokkal inkább azt látom, hogy belekényelmesedtünk ebbe a helyzetbe, hogy támogatásból élünk, miközben nekünk a szermédia is konkurenciát jelent, és a magyarországi, magyar nyelvi média is, és ehhez hozzá lehet tenni még azt, hogy ugye a két elektronikus médián között is folyik valamiféle verseny. Akkor lesz itt minőségi és gazdag tájékoztatás, hogyha mindenki megpróbálja a legtöbbet tenni. A stratégiában éppen, amit emlegettél, hogy a képzések, a szakmaiság nekem meggyőződésem, hogy az alapja a minőségi tájékoztatásnak a fölkészült újságíró, azt, hogyha a hivatását úgy, az, úgy gyakorolja az újságíró, hogy annak a végterméke nem ilyen mindenféle internetes platformokon akármilyen bejegyzések legyen a szakmaiságíró, szakmai szempontból kiváló és hibátlan, és legyen az nyelvileg is hibátlan.
0: És az mnt ugye több pontban megfogalmazott elképzelései vannak, hogy a szakmaiság javítása terén mit lehetne tenni? Mi az, amit kiemelnél?
4: Az a tapasztalatunk, hogy A fiatal újságírók nem kellően fölkészültek érkeznek a szerkesztőségekbe. Két helyen folyik most újságíró képzés, illetve média szakember képzés. Az egyik az új vidéki Bölcsészettudományi karon, a másik a szabadkai magyar tanítóképzőkaron. És ezek a fiatalok úgy érkeznek a szerkesztőségekbe, hogy azt láttuk, hogy szükség lenne helyben nekik szakmai segítséget nyújtani, mert most az a helyzet, hogy megérkezik egy fiatal, akkor szinte minden szerkesztőségbe bele dobják a mélyvízbe, és hogyha életben mert hogy adott.
0: kevesen vagyunk mindenhol, és mindenhol kellenek az új fiatal munkatársak. És nem lehet találni. tehát Igen. Az újságíró szakma
4: iránt a közbizalom az megingott. Éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon kevesen jelentkeznek újságírónak, és hogy ezt ezen változtassunk, Ezért gondoltuk azt, hogy különböző szakmai képzéseket szervezünk ennek megvalósításához azonban szerkesztőségi összefogásra van szükség, tehát egyedül nem fogja tudni egyetlen egy szerkesztőség se, az lenne a célra vezető, hogyha összetudnának fogni a szerkesztőségek, és meg tudnánk szervezni a fiatalok számára ilyen képzéseket.
0: Mondjuk nálunk volt egy két héttel ezelőtt, pont az Újvidéki Rádió épületében volt egy ilyen képzés, ahol itt voltak a kollégák más médiákból is, tehát ez nem kizáról az újviléki rádió dolgozóinak volt szervezve.
4: Ráadásul nyálművelő Így van mert hogy a sajtónyelvünk is romlik, romlik, és a beszélt és az írott nyelvünk is, és itt is van tennivaló ezen a területen például tanárok alkalmazására gondoltunk, vagy a legújabb szakkönyvek, és ilyen ehhez hasonló, ez egy nagyon jó példa, ugye az anyanyelvi szövetség szervezés. Igen,
0: így van, igen, igen. Magyarországról jöttek az előadó vendégek, igen.
4: Ha szakember, akár Magyarország, akár, akár hazai, is ez de a média én, én nekem meggyőződésem, hogy mi, nekünk is vannak ö, szakembereink, akik tarthatnának előadásokat. Ez az egyik fajtája. A másik fajtája, hogy mentorprogramot indítsunk be, ami azt jelenti, hogy a fiatal mellé odaállítunk egy tapasztalt szerkesztőt. Ehhez is nyitottnak kell, hogy legyen a ö, szerkesztőség. Ennek a ö, kerék kötője az, amit mondasz, hogy nagyon kevesen nem csak itt az Újvidéki Rádióban, hát minden szerkesztőségben nagyon kevesen vannak, és nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, nagy a hajtás, állandó van az határidőkkel küzdünk minden szerkesztőségbe, éppen ezért például mentorprogram. Ma már nem lehet senki újságíró egyetemi végzettség nélkül. Vannak olyanok, akik nem végezték el az egyetemet, ezért a Zementi ösztöndíjat kínál azoknak, akiknek néhány vizsgálja maradt, hogy be tudják fejezni. Aztán a legnagyobb vállalás talán, hogy újságíró iskola indítását
0: tervezzük, ami Van erre anyagi keret, mert mindez azért anyagi vonzata is van minden ilyen tervnek. Nem csak ez, amiről most beszélünk,
4: hanem gondolom, hogy majd a későbbiekben is, amiről beszélünk, mindennek anyagi igen, igen. vonzata van. Jogos a kérdés. Ebben a költségvetésben, amiről az ezéli Ami... költségvetésben nincs. A, hogyha átnézted, átlapoztad a stratégiát, akkor itt pontos dátumot
0: éppen emiatt nincsenek, tehát Egyetlen idő. egy van a kódexel kapcsolatba, kapcsolatban, ami, ami ugye annyira nem a az nem, nem
4: Éppen ezért, ezért, tehát a jövő évi költségvetésből majd próbálunk valamennyit. Ugye nem csak a tájékoztatás van, hát nyakunkon van az oktatási stratégi elfogadása, utána a kulturális stratégia elfogadása, és ott a hogyan itt nálunk, ott is vannak anyagi fedezetel járó vállalások, vagy cselekvési tervnek ilyen része is van, és el fogjuk osztani egyik-másik harmadik költségvetésbe, és meg fogjuk reményeim szerint meg tudjuk majd valósítani. Tehát az újságíró iskoláról azt gondoljuk, hogy több hónapig tartó és pontos tantervel előkészített újságíró iskola kellene, hogy legyen, amire szintén a szerkesztőségeknek a jóváhagyása, vagy nyitottságára van szükség, hogy, hogy küldjék a a fiatalokat. Az a tapasztalatom, hogy most ö, 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 az utóbbi időben a fiatalok nem igazán látják azt, hogy be kell ruházni abba, hogy valaki jó viságíról legyen. Egy dolog a tehetség, de van ennek a hivatásnak szakmai része is, és azt bizony meg kell tanulni. A jó cipőt is csak a jó tud csinálni.
0: Tehát akkor ez még a jövőben derül ki, hogy pontosan és mikor is valósulnak meg ezek az elképzelések, amik a szakmaiságnak a javítását kellene, hogy javítsák. Ez prioritás.
5: Tehát, tehát, tehát az új költségvetésbe
0: ezek szerint, a vélemények szerint azért bele fognak kerülni ezek. Biztosan. Az etikai túlélés nem csak a média függvénye, hanem az azt körülvevő politikai környezeté is, ennek öncenzúra is lehet a következménye. Az öncenzúra az igen egy veszélyes, de igen elterjedt is talán a vajdasági magyar médiában. Ezt hogyan látod?
4: Én azt látom, hogy kisebbségi helyzetben. A, az újságírónak kutya kötelessége, és éppen azért, mert az imént beszéltünk arról, hogy identitásformáló, megőrző és közösségépítő a szerepe is van ennek a, a kisebbségi újságírásnak, éppen ezért az újságírónak erkölcsi kötelessége eldönteni az, hogy mi az, amit vállal, és mi az, amit nem mi az, amit megír, és mi az, amit nem ír meg? Mi az, ami a közösséget építi, és mi az, ami rombolja a közösséget? Ezt hívjuk öncenzúrának. Igen. Most hogyan, hogyan működhet az öncenzúra becsületesen? Gondoljunk, képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy tudunk olyan eseményről, ami, amit az újságíró megírna, de tudja, hogyha megírja, akkor minden, nem csak most, itt ebben a helyzetben, vagy vajdaságban, hanem bárhol a világon, mindenütt vannak politikai ellenfelek, azok nem akkorát rúgnak azon a jelenségen emberen, amennyit mi akartunk rugni, hanem száz, százszorosára fölerősítik ezt a dolgot, és sokkal nagyobb kárt okozunk vele, mint hasznat. Erre gondoltam. Ah, az újságíró igen, dönti át
0: tulajdonképpen. És tehát akkor igenis ürának... a szakmaiság itt megint újra I- fölülkerekedik, tehát akkor föl kell mérnie, vagy a szerkesztőségnek ugye föl kell mérnie, hogy akkor arról beszámol-e vagy se, még hogyha ez öncenzúra is. Mert hát az újságírónak azért az a feladata, hogy tájékoztasson a Gyorsan, hallgatóit. pontosan, igen. ezt
4: uh, vállalja az, a az egy, újságíró, és ez a kötelezettség. Igen,
0: igen és a médiában dolgozók nagy felelőssége, hogy érzik-e, hol a jó érzés határa. Tulajdonképpen erről beszéltél most, ugye? Tehát ezt a jó érzést azért egy egy relatív nehezen megfogható dolog. Vagy nem egyezel ezzel? De ez mindenkinek a, 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 a saját kritériumai alapján kell ezt elhatároznia, hogy most ez beletartozik, vagy nem. Meg lehet ezt tanulni?
4: <gül> Nézd, azt gondolom, hogyha egy művelt, fölkészült újságírónak azért van józan esze, ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy, hogy mi a helyes, és mi nem helyes. Hát egy kortól ezt tanuljuk a, a otthon a szüleinktől. Na de nem nincs teljesen magára hagyva az újságíró. Hát azért vannak szerkesztőségek, azért vannak, nem tudom én, lapindító értekezletek, vagy szerkesztőségi ülések, azért van a főszerkesztő, Van egy fajta irányvonala minden szerkesztőségnek vállalása, és azokat, és vannak is ilyenek, szinte nap, mint nap, hogy megvitatja a szerkesztőség, dönt a főszerkesztő, hogy ez mehet, ez nem mehet, ez így mehet, vagy másként mehet, erről szól az újságírás.
0: A stratégia néhány mondatban, vagy az említés szintjén foglalkozik a családi kör heti lappal, viszont mondjuk a szabad magyar szóport, portált azt meg sem említi, utóbbit viszont talán mégse lehet teljesen figyelem nélkül hagyni. Miért maradtak ki az ellenzékének nevezhető médiák a stratégiából?
4: Hogyha átnézted már pedig ezekből az eddigi kérdésekből kiderült, hogy átnézted a stratégiát, ennek a stratégiának a címe az, hogy a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási és médiafejlesztési stratégiája. A Családi Kör is, és az átlátszók.hu, a Délhír, a Szabad Magyar Szó és a többi ellenzéki portál vagy lap, ezek mind magánkézbe vannak. Kérdezem én, hogy melyik magáncég az, amelyik megengedi, hogy beleavatkozzanak a, akár a szerkesztéspolitikájába, akár a termelési vonalába, vagy bármibe. A családi kör azért került be, a családi kör egy nagy hagyományjal rendelkező és köztájékoztatást végző heti lap, amit úgy gondoltunk, hogy helye van ebben a stratégiában, ugyanúgy, mint a vajdaság ma.
0: Ami a mi médiaházunkra vonatkozik, az lényegében annyi, hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak meg kell tartania a villaményezési jogát a Vajdasági RTV magyar szerkesztőségeinek főszerkesztői választása kapcsán, és hogy kezdeményezni a Vajdasági RTV-ben lévő és a Vajdasági Magyar Közösségre vonatkozó hang- és filmanyag rendezését, ez utóbbi megmentésére, talán ezek az utolsó pillanatok, van-e erre valamilyen konkrét megoldás? itt ugye tulajdonképpen a médiaházzal kellene egy olyan szerződést kötni már mint a vajdasági RTV-vel, hogy ezeket a Magyar Nemzeti Tanács, vagy a Magyar Intézetnek a rendelkezésére bocsássák. Ugye ez, ez az akadály? Vagy miért nem történt ez meg eddig? Tudod esetleg erre a választ. Hogyha Mert a... hogy sajnos, igen, tehát valóban itt annyi archív anyag van, ami sehol sincs. Tehát olyan filmanyag és olyan hanganyag, ami, olyan ami, amik akkor készültek, amikor még csak ez a média létezett, és azok ha elvesznek, akkor azt pótolni sehol nem lehet. Így van, így van. Óriási és kincsek vannak a, nem csak
4: a, a, az újvidéki televízióban és az újvidéki rádióban, és hát hanganyagok vannak hanem más médiaházakban is, és köszönöm a kérdést, mert az egyik prioritása ennek a stratégiának, az archiválás kérdése. Hogyha megengeded, akkor csak néhány mondatot Tessék. mondok a többiről, hogy a hét nap az a Zementétől a 75. születésnapjára azt kapta, hogy az eddig megjelent számokat, és most folyamatosan is digitalizálják a megjelenő számokat, tehát ott rendben vagyunk, az digitalizálva van, a magyar szó digitalizálása az Folyik, és a Zentai Vajdasági Magyar művelődés Intézetben van. A Pannon RTV-nek van egy saját mentése, ez az első anyag. A másolatokat Zentának a kaszárnyában őrzik nem megfelelő körülmények között, tehát azzal is valamit kezdeni kell, és ami nagyon nagy munka és nagyon nagy vállalás, és nagyon fontos lenne, hogy az újvidéki RTV-vel, rtv ben található magyar jellegű anyagokat meg tudjuk valahogy menteni. Korábbi megkeresés is volt már az részéről, a, az archívanyagoknak az átadásáról, átnézéséről nem ö, sikerült zöldágra vergődni. Én azt gondolom, én ö, úgy tervezem, hogy olyan irányba kellene folytatni a megbeszélést, hogy ö, legalább a szerzői jogok miatt ugyanis nem adja oda a, az RTV, és ez teljesen érthető. Tehát nincs ezzel semmi gond. Hát ez a szellemi tulajdon, ez az, az új-déki RTV-nek a tulajdona. Viszont jó lenne valamilyen listát készíteni, tehát kiegyzetelni, hogy mi minden található itt meg, és ezt a listát e, föltenni a Vamadiára, a Zentai Vajdaság Magyar Művelődési Intézetnek a, a kereső hálózatába, ott legyen, hogy tudjuk, hogy faluddi György, amikor visszajött Európába, akkor nem Magyarországra ment, hanem ide jött a 80 Években, új Újvidékre és az Újvidéki új Rádióba egy órás beszélgetés van, például Faludi György, de beszélhetek a Bori Imrével készült interjúról, vagy, vagy a nagyon sok értékes hangjátékról, amit itt nálatok van. Tehát olyan kincsek vannak, amiknek a közkincsététele, én azt gondolom, hogy ez feladata lehet az MNT-nek, hogy megpróbáljon ezen a téren valamit tenni annak érdekében, hogy hogy hozzáférhető legyen, mert utána, amikor valaki megtalálja,
0: hogy a. hol keresheti esetleg, igen, akkor, akkor, akkor el tud jönni ide, igen, végül is, hol, igen, ez is egy megoldás, a maga nem a hanganyag vagy képanyag, de hogy ez létezik. Azt nem, azt nem
4: kaphatjuk el, tehát ezt nem bele kell nyugodni, ezt el kell fogadni, hogy ez így van. De én célravezetőnek találom azt, hogyha lesz egy lista, hogy ide vezessük a kutatókat, érdeklődőket, nem tudom én, a médiaházba, és utána itt már könnyen megtalálja, hogyha akarja.
0: A szolványban élők, a 2014-es média privatizációs szabályok legnagyobb vesztesei, ugye számos helyi rádió és tévé stúdió szünt meg, vagy tűnt el adásaikból a magyar nyelvű tartalmak. Ezért ugye nagyon fontos a szorvány és a szolványban lévő médiák is tegnap nagy volt a kerekasztal, és ott, ott voltak ezek a helyi lapoknak a szerkesztői, gondozói, és én azt vettem ki a hírből, hogy mindenki, megint az anyagiak azok, amik itt felvetődtek, hogy a lementi, segítse őket abban, hogy az ő létük ne legyen kérdéses, hogy ne kelljen várniuk, hogy a pályázaton megnyerik azt, vagy se. Vagy milyen volt a tegnapi találkozó?
4: Majd akkor onnan indítom talán, hogy most folyik a közvita, ahogy bevezetőbe is mondtad, a tájékoztatási és médiafejlesztési stratégiáról, és ez háromállomásos. Hétfőn volt Szabadkán, egy közvita, élő közvita, online térben már másodikától, október másodikától folyik. A közvita, tehát fönn van a Zementi honlapján, és ott elolvasható a stratégia is, és küldhető a, a megjegyzés és a, a módosítási javaslat is. Kedden becskereken, és azért választottuk becskereket a második közvita helyszínével, mert becskerek környékén nagyon koncentrálta a kislapoknak a megjelenése, tehát négy darab... Nem véletlen, hogy ott volt nem véletlen, ez a közvita. Nem véletlen, igen. és a harmadik az újvidéken lesz. Pént, pénteken. Hol, pénteken, pénteken. Holnap után, igen. Holnap után. Tehát a nagybecskereki, igen, ez volt a legtöbb panasz. Egyfelől ugye az anyagiak, másfelől pedig, hogy nincsen szakember. Nincsen szakember. És nagyon örültek mindenféle ilyen lehetőségnek, hogyha szakmai képzéseket tartunk, hogy nyitottak rá, hogy meghívjuk őket, vagy lehetőséget adunk, vagy kiképezünk valakit. Viszont az anyagi helyzetük azzal, hogy a tájékoztatásban ez a pályászatás, rendszer és programok alapján kapja a sajtó, aki nem kap költségvetési támogatást, ez bizony teszi a létüket. Azt tapasztaljuk, hogy a községekben nagyon egyre kevesebb pénz jut a tájékoztatásra, és ebből a kevésből is a magyarul vagy magyarul is tájékoztató ö, médiának ö, nem megfelelő összeget, ö, összeghöz jutnak ezek a médiák, és azt tervezzük, hogy ö, ö, átvizsgálunk minden visszamenőleg, is, évekre visszamenőleg, hogy hogyan alakulták ezek a pályázatok és rámutatunk majd, hogy ez nincs rendjén. Az önkormányzatoknál? Az önkormányzatoknál. Ez az egyik út, a másik út pedig a Vajdasági Magyar Újsegíró egyesületének Egyesületével karöltve figyelni fogjuk a pályázatokat, és ezekben a községi pályázati bizottságokba jelentkezni fogunk az Őságíró Egyesület tagjai, vagy akár a médiaházak is delegálhatnak, illetve jelentkezhetnek a pályázatra, hogy magyar szakemberek is, is üljenek ezekbe a pályázati bizottságokba, mert bármennyire is hihetetlen, de nem tudom én, Válnyavúi, Nisi, Belgrádi, Újvidéki és nem tudom milyen székhelyű média is kér és kap támogatást Szent Tamáson, Szabadkán, Topolyán, nem tudom én, Zentán, Konizsán. Furcsa. És a pályázati bizottságba pedig érkeznek Nisből, Pancsováról, nem tudom én, és a, a mi embereinket meg nem látjuk itt. Azt gondoljuk, hogy ezzel talán könnyítjük, mert hogy ugye csak... A, a, a mi érdekeinket fogja képviselni, a csernyei újságét, a tordai újságét, vagy nem tudom én, az adai ö, Igen. kislapét, de akár a panon televíziójét, mert a
0: Pannon televízió ugye nem kap ö, költségvetési támogatást. Igen, ezt fogva... is szóval akartam tenni, hogy ugye a panon RTV az magyarországi pénzekből jött létre, és abból is működik, és hát mi lesz, hogyha ez a forrás elapad? Hát erre nem én fogok választadni, nem tudok választadni. Az, Biztos, mert hogy azok nem akkora pénzek mondjuk, mint ezeknek a kis nem, térségi médiáké, nem, hanem nem, azok tehát Azért, jóval azért a 24 pénzek. órás műsor Igen, van a médiaház, és itt egy médiaházról
4: beszélünk, két rádióval, egy televíziós csatornával, a kis térségi lapok meg évente négyszer jelennek meg. De mindenkinek
0: a saját léte a legfontosabb, úgyhogy... Meg, meg,
4: tudod, milyen nagyon fontos, hogy hogy, hogy a helyben, pontosan amiatt, amit mondtam, média privatizáció miatt, rájuk maradt. Tehát helyben kizárólag ezek a Nincs kis Nincs más tájékoztatás lapok, tulajdonképpen van, a helyi így van, dolgokról. Így van. Tehát ők maradtak, és ezért nagyon fontos nekünk az, hogy fönn is maradjanak, és hogyha tudunk segíteni szakember neveléssel, vagy, vagy odahatni, hogy több pénzt adjanak, mert ugye itt nem arról beszélünk, hogy az MNT, beszéltünk egy kicsit az anyagiakról, Igen. most mindenki. az
0: MNT-nek kellene ezt pénzelnie, hanem tulajdonképpen oda hatni, hogy az önkormányzatoknál ők is nyerjenek ezeken a pályázatokon.
4: Igen, és ö, nem ők is nyerjenek, ha a hanem nyerjenek, a megfelelő. arányban, arányban talán a tulajdonképpen lakosság a lakosság arányához, arányához
0: mérten kapjanak ezeken a, az az a pályázatokon. Az összeg,
4: az összeg a médiának, amelyik magyar nyelven tájékoztat, vagy magyar nyelven is, mert hogy ilyenek is vannak. Hogy, hogy igen,
0: hogy kétnyelvű, hogy nem is magyarul tájékoztat csak. Egyre kevesebben vagyunk, ugye a piac az jelentősen leszűkült az utóbbi években, és ez nyilván tartalmi és formai útkeresésre kényszeríti a szerkesztőségeket, a legrövidebb időn belül közvéleménykutatást, adatbegyűjtést és rendszerezést kell szervezni, ez áll a stratégiában, ez most egy idézet, a média olvasottságáról, nézettségéről, hallgatottságáról, a nyomtatott elektronikus és online média sajátosságainak megfelelően. Különösen fontos eldönteni, hogy mely médiumoknál érdemes szorgalmazni a szorosabb együttműködést, a feladat megosztást, a kapacitások jobb kihasználását, ez a, egy is valóban nagyon hasznos lenne mindannyiunk számára, az összes média számára szerintem. Van-e erről konkrét elképzelés, hogy ezt kik, mikor végezhetnék, vagy ezzel is meg kell várnunk a következő költségvetést, mert hogy ennek is anyagi vonzata van, az is biztos. Nyilván, hogyha komolyan gondoljuk, akkor nagyon komoly anyagi vonzata van,
4: és a szabadkai közvitán az Átlátszó.thon-nak a főszerkesztője szóvá is tette, hogy miért nem készült már, már lenne egy ilyen, és az és már benne alak, lett volna igen, a stratégia. Annak alapján készült volna el a stratégia. Hát azért nem készült felmérés, mert hogyha azzal foglalkozunk, egy komoly kutatás az fél éves, egy éves munka. Tehát az nem egy hónap alatt fogjuk megoldani a, az Újságírók Társadalomról. A Különösen, médiát, hogy itt azért eset.
0: különböző médiákról van szó, tehát írott sajtóról is, és még az online-t is, ha bevesszük, és azt is be kell venni, mert itt. hogy az is itt van a médiák sorába, ugye itt van a televízió, rádió, de akkor ezek szerint számíthatunk egy Számíthat, ilyenre?
4: Számíthatunk, a határidőt nem, újra Nincs nem tudok se, mondani, igen. de a VM4K-ban létezik kutatócsoport, és rájuk fogjuk bízni, valószínűleg tartom, mert hogy ők ott van egy szakember, akik foglalkoznak kutat, mindenféle kutatással, és készülni fog és hasznosítani fogjuk. A stratégia az tulajdonképpen irányelveket tartalmaz. Tehát ez nem jelenti azt, hogyha jövőre hozzáfognak, vagy másfél év múlva meglesznek az eredmények, hogy akkor annak birtokában nem tudunk mást lépni, vagy, vagy módosítani azon, vagy árnyalni ezt a képet, amit a stratégiába lefektettünk.
0: A vajdasági magyar médiumok számára kétségkívül óriási kihívást jelent az, hogy az online térben miként érhetik el eredményesen a vajdasági magyar médiafogyasztókat. Erre a fontos kérdésre is kitér a stratégia, mert hogy valóban ez az online tér, ez egy nagyon elsődleges nem elsődleges, de azért a fiatalok számára, akiket ugye nevelni szeretnénk olvasóká, nézők, hallgatóká, az első információforrása az interneten. De hát talán a fölnőttek számára is már az, mert a telefonunkon megnézzük a híreket, és már is tájékozódtunk amennyire, utána pedig bővebben elolvassuk vagy megnézzük és hogy fontos lenne az internetes tartalmakat előállító médiumok olyan irányú fejlesztésének a támogatása, ami lehetővé teszi az új média hatásmechanizmusából fakadó kritériumoknak való megfelelést, és az ott megjelenő tartalmaknak az eddigieknél strukturáltabb a vajdasági magyar médiafogyasztók állandóan változó lehetőségének, igényeinek figyelembe vételével és folyamatos nyoman követésével való komplex módon történő fejlesztési és ez egy nagyon komplikált mondat volt. Ezt is idéztem a média stratégiából, de hát az a lényege, hogy erre is valamilyen kihatással szeretne lenni az MNT. Hogy, hogy képzeli ezt? Vagy hogy, hogy, hogy kellene ezt elképzelnünk? ezt a mondatotnak a jelentését. Ha nem, ha nem,
4: nincs ellenedre, akkor eláruljuk a hallgatóknak, hogy a magyar szóba évekig együtt dolgoztunk. Igen. Tehát régi van tapasztalatod, neked is bőven, nekem 40 év. Úgy, hogy akkor, amikor mi még kezdtük, mi teljesen más volt az, az újságírás újság. teljesen másként készült a, a napilap is, meg a többi minden nem volt online térnek. Akkor a változás történt az utóbbi 15-20 évben, 30 évben, nem is tudom már fölbecsülni, hogy ebben az új médiatérben kell, digitális világban kell magunkat föltalálni. Mondhatjuk azt is, hogy ma már mindenki újságíró, mert végül is az. Végül is fogja is bejegyzést, test véleményt nyilvánít, tehát peregnek az események, peregnek a megy, vélemények jönnek, mennek. Na most ebben a térben az újságíró szakma kritériumainak megfelelő tartalmakat közölni és előállítani, és annak érvényt vagy piacot szerezni, olvasót, nézőt, hallgatót, ez komoly feladat, feladat, és próbára teszi az újságíró népséget. És a másrészt, ha ha nem vállalod be az online téren való jelenlétet, jelenlétet, akkor nem létezel. Tehát nézzük meg, hogy a nyomtatott sajtóba is, bármennyire is mondjuk azt, hogy összvérszerű a magyar szónak, vagy a hétnapnak az online felülete, mert hogy a nyomtatásban megjelent írások is fölkerülnek, nem csak a napi hírek, meg a gyors hírek, hanem mindent fölraknak. azért fontos, hogy ott legyen. és azt kellene elérni, hogy ezek minél ö, hangsúlyosabbak legyenek, minél ö, erőteljesebb legyen a jelenlétük, közérthetőbbek, és ö, az újságíró szakma kritérium majdnak megfelelő, tehát a nyelvileg, hogy... tartalmilag ö, látjuk, hogy milyen helyesírással, látjuk, hogy ö, milyen mondatszerkesztésre, és mindent látunk, hogy mi történik az online térben, annak egy részében nem... Lehet általánosítani, igen, igen. de azt szeretnénk, hogyha az, ami a magyar médiára vonatkozik, az minőséges, a tájékoztatás
0: kritériumainak feleljen meg. Igen, tehát, hogy az, ami fölkerül az online térbe, bármelyik médiából, az olyan legyen, ami nyelvileg is helyes, és szakmailag is megfelelő, és látható, tehát, hogy arra kattintson rá, mondjuk az a, a, aki böngész bárhol, bármelyik közösségi médián, mondjuk, mert most már a közösségi médiákon is ott vagyunk, mi is, és mondjuk a magyar szó is, és más Mindenkinek ott kell
4: lenni, és hogyha megengeded, akkor itt még azt is elmondanám, hogy nem csak az a fontos, hogy magyar nyelven megjelenjenek ezek a hírek, hanem az is rendkívül fontos, hogy a szerbiai médiatérben is jelen legyünk, hogy nyelven is megjelenjenek a mi híreink, amit mi, ahova mi értünk oda először, amit mi fedeztünk föl, ami a magyar érték, magyar nem tudom én, győzelem, azt lefordítsuk, és hivatkozási alap legyünk a szerb médiának. A, ez öregbíti nem csak a közösségnek a hírnevét, hogy állandóan megjelenik valamelyik sajtóházunk neve, hanem annak a kon- konkrét sajtóháznak is a renoméját emeli, hogy hivatkoznak rá, és vannak erre jó példák. Ezt kellene minden honlapon, platformon elérni, hogy, hogy a szebb média is rászokjon arra, hogy itt vagyunk, nekünk vannak híreink, fontos híreink vannak, és azok szakmailag kifogástalanok.
0: A cselekvési tervek közül, ugye az etikai kódex kizolgozása esetében, ahogy már említettem, van határidő, ez 2024 márciusáig. Ki fogja ezt megfogalmazni? Vagy mi az elképzelés ezzel, hogy eljuttatja az MNT minden médiához, és utána, itt esik most zárult le,
4: a közvita az új tájékoztatási törvényről. Ez országos az országosról, és ebben a tájékoztatási törvényben az áll, hogy minden
0: médiaház köteles kidolgozni a saját belső etikai kódexét. De ez a kódex, ez nem egy új dolog, hát ez a kódex, ez végeredményben létezett eddig is. Eddig is, én nem tudom, hogy kinek volt etikai kódexe, én nem láttam
4: még Vajdasági Magyar Médiának etikai kódexét, de lehet ez az én szegénységem. Arra gondoltunk, hogy iránymutatónak, tehát ajánlás szintjén elkészül, és van, vannak jogászok, a szakmai részét én vállalom, Kidolgozunk egy etikai kódexet, amit fölajánlunk a médiának, valószínűleg tartom, hogy föltöltjük az MNT honlapjára, és annak alapján azt vagy átvétvéve, vagy módosítva kidolgozhatja minden szerkesztőség a sajátját. Ennyi.
0: És most említetted ugye, hogy a, a szerbiai köztájékoztatásról és médiumokról, valamint az elektronikus médiumokról szóló tervezettet említetted, és ugye ez pénteken zárult le ennek a vitája, ha jól tudom, és amelyet ugye a távközlési és tájékoztatási minisztérium terjesztett elő, és ebben el szeretnék kerülni a nemzeti tanácsok politikai nyomás gyakorlását az általuk alapított médiumok szerkesztés politikája jára, és ezért a tervezet szerint ezen médiumok igazgató bizottságaiban nem vehetnek részt a nemzeti tanácsnak a tagjai. És ezt a Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatatlanak tartja, ez már egy éves, több éves történet, tehát ez nem egy új dolog, Ugye? És De a múlt héten lezárult a vita, ahogy mondtam, ismeretese, hogy mi lesz ezzel a módosítási javaslattal, kérelemmel. Jött-e valamilyen visszajelzés ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Tanácshoz? Mert hogy eddig az van, hogy nem jött sem ilyen reakció, ha jól tudom. Jól tudod, <haz> olyan, nem jött semmilyen reakció. E- nem tudjuk
4: végül is, hogy beépítik-e a módosítási javaslatunkat, de hogyha ha megengedett és van rá idő, akkor elmondanám, Igen, hogy mit gondolunk erről, és miért gondoljuk azt, hogy, hogy ezt módosítani, és mire kell módosítani. Azt gondoljuk, hogy ha kisebb számú a kisebbségi közösség, és vannak nagyon kis számú kisebbségek, akkor ez nem tud kitermelni annyi értelmiségit, hogy a legjobb, entelektüellek üljenek a nemzeti tanácsokba is. is Bocsánat, mert katot. hogy ezt
0: nem csak a Magyar Nemzeti Tanács kérte nem, valójában, nem. hanem a koordinációs testület nem, nem, kérte. Ez Tehát a, ez az magyar, mindegyik nemzeti Ez a Magyar tanács. Nemzeti Tanácsnak ja, a nemzeti, De a többi nemzeti tanács csatlakozott, vagy most itt erről nincs szó?
4: Erről nincs szó, Aha, ez ha, a el, mi javaslatunk. Mm-hmm. Tehát uh, mi azt javasoltuk, hogy... Ne eh, lehessen igazgatóbizottsági tag a, magyar, a Nemzeti Tanács elnöke, a Végre Majdó Bizottság elnökje és tagjai, tehát a cisségviselők. De a Nemzeti Tanács tagja, az miért nem lehet? Az értelmiségként ül be oda abba a testületbe, és nem jó, nemzeti tanácsi jogosítványokkal. Tehát eh, ezt a módosítást kértünk, és ezen kívül még másik kettőt is esetleg. Hogyha... Igen.
0: A másik az, hogy ugye az öt év szakmai gyakorlata terén, ez az elvárás, ugye, hogy valaki igazgatója legyen egy médiaháznak.
4: Gondoljuk már végig, hogy hány embernek van öt éves szakmai vezetői, nem is szakmai vezetői gyakorlata a média cégnél, médiában. Tehát ez, ez, kizárunk szinte mindenkit azokon kívül, akik most ott vannak. Tehát nem lehet bekerülni igazgatónak lenni egy médiaházba, mi azt javasolottuk, hogy törüljék ezt a maradjon az öt éves gyakorlat, de ilyen cégvezetői minősítésben. Tehát, hogy nem, nem,
0: nem csak, ne, ne kizárólagosan médiaházban média legyen házban. vezető. Egyszerűen mi,
4: pedig mi vagyunk a legszámosabb kisebbség, hát mi se tudunk igazgatókat kitermelni, így, hogyha ez a föltétel. Akkor az, aki most ott igazgató, az az idők végezetéig igazgató marad, és egy fiatalnak mikor lesz lehetősége bekerülni?
0: És ugye a harmadik az a főszerkesztő választásának a kérdése. Itt mi volt a kifogás?
4: Előírja a tervezetben az áll, hogy a Nemzeti Tanácsok által alapított lapokban ki kell kérni a szerkesztőségek véleményét a főszerkesztő választáskor, és titkos szavazással a szerkesztőségek elmondják véleményüket, és ezt nagy figyelemmel kell figyelembe venni a főszerkesztő megválasztásakor. Ebben a törvénytervezetben a többségi médiáról is szó van, a szerkesztőkről és egyéb beosztásokról. Ott nyom- ma nincs annak, hogy ki kell kérni a szerkesztőség véleményét. Egyébként is a főszerkesztő választásnak a föltételeit azt minden médiaháza a saját alapszabályában rendezi, az nem törvényes kategória kategória és magasság, Éppen ezért azt ö, 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 írtuk a módosítási javaslatunkba, hogy törőjék ezt, hogy ha a többségi médiában nem kötelező kikérni a, a szerkesztőség véleményét, ami ugye a, egy régi korszaknak, letűnt korszaknak a maradványa lehet, akkor miért, miért kötelező a kisebbségi médiában? Nem is értjük, hogy, hogy itt mi van. Arról nem beszélve, hogy Melyik lap az, ahol megengedik azt, hogy a szerkesztőség döntsön arról, hogy a vezetőség milyen legyen, vagy ki legyen a főszerkesztő?
0: Van-e valamilyen határidő, amíg vártok választ ezekre, vagy amíg az MNT vár választ ezekre a módosítási javaslataira?
5: A vita az lezárult,
0: de hát jó, most mennyi ideig vár az MNT, hogy reagáljanak, így kérdezem. Nem tudom, erre nem tudok válaszolni, mert
4: nagyon-nagyon sok, mi részt vettünk itt Újvidéken az élőben a a közvidá, és nagyon sok módosítás, javaslat érkezett, bizonyára ezt mind föl kell dolgozni, megbecsülni se tudom, hogy mikor kapunk választ.
0: Hát, köszönöm szépen, de akkor térjünk vissza tulajdonképpen a témánkra, az pedig az emlentének a médiastratégiája. És ahogy mondtuk, Szabadkán volt hétfőn, nagybecskereken volt kedden a vita, a közvita és. Pénteken lesz Újvidéken, viszont ez az online térben zajlik, tehát bárki fölmehet a honlapra, és ott letöltheti, elolvashatja a média stratégiát, és október 16-áig lehet ugye, beküldeni az észrevételeket. Érkeztek eddig észrevételek? Ma nem tudom, a mai helyzetet
4: Jó, hát nem eddig. tudom, de eddig nem ér. A, tegnapig nem, nem érkezett egyetlen egy módosítási javaslat se, pedig csak azt tudjuk, még az élő közvitákon is arra kérünk mindenkit, hogy írásban és pontosan ö, írja le, hogy melyik ö, szakaszt, mi, melyik ö, cselekvési tervet számozó van fejezetekre bontva a stratégia, pontosan megjelölve, hogy mit, mire ö, változtas. Mi a javaslata? És nyilván akkor majd ezek után fogunk, amikor lezárul ez az általad mondott 16 akkor fogjuk összesíteni és elemezni, és döntéshoz a tájékoztatási bizottság arról, hogy mi kerül be és mi nem. A tájékoztatási bizottság ülése után a novemberi MNT ülésen kívánjuk megvitatni, és reményeim szerint elfogadni ezt a stratégiát.
0: Akkor esetleg még csak említsük meg, hogy a villámposta címe az az office2fl office, hogy akinek van észrevétele, az ugye erre az e-mail címre küldheti ezt el. Így
4: van, pénteken pedig újvidéken a Magyar Szó székházában 11 órakor kezdődik a közvita, és oda is szeretettel várunk mindenkit. És beszélgessünk a szakmáról. Én ennek örülök, hogy nagyon sokan voltak új vidéken is, meg Szab- Szabadkán is, nem új vidéken, és szabadkán is, összejött a szakma is, és értékes gondolatok hangzottak el.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Én köszönöm a lehetőséget. Kabók Erikával, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tájékoztatással megbízott tagjával beszélgettünk a közvitán lévő 2024 és 29 közötti időszakra vonatkozó tájékoztatási és médiafejlesztési stratégia tervezetről.
2: szállni mégse átkorulnak a csillagok rejtett más világ én kimondom a neved bárki van most veled ha kimondom a neved még annyi minden lehet Ez a hajnal is folyóba hulló léptek Utolsó néma táncodat adhatnád nekem szédültem, ahogy forog a tél, az élet Kinél van most a szivárvány, Kinél a végtelen Én kimondom a neved Bárki van most veled, ha kimondom a neved, még annyi minden lehet, és kimondom a neved, ha nem is vagyok veled, én kimondom a neved, még bárki lehet neked. És kimondom a neved, ha nem is vagyok veled. Én kimondom a neved, még bárki lehet neked. Én kimondom a neved, ha kimondom a neved.
0: a hallgatóink, önök az újvidéki Rádió hangadó szerda című műsorát hallgatják. Én muci Szántó Márta vagyok. Belpolitikai összefoglalóink következnek Danis tollából.
6: Az Egyesült Államok és Szerbia a közelmúltban a két oldalú viszonyt kedvezőtlenül befolyásoló globális történések ellenére folyamatosan a kapcsolatok fejlesztését elősegítő utakat keresi. Így nem meglepő, hogy mindkét fél üdvözölte a Pupin kezdeményezés nevű civil szervezet létrehozását. A belgrádi és egyben washingtoni székhelyű kezdeményezés a témakörben tevékenykedő első magánpénzelésű szervezet. Céljai között a kapcsolatokat fejlesztő stratégiák és politikai irányzatok kidolgozása és előterjesztése szerepel. Az alapítók szerint nem szabad megengedni, hogy Szerbia a térséget destabilizáló entitások áldozatává váljon. A Mihályó Pupin neves Tudós tületésének évfordulóján alapított szervezet díszünnepségén jelen volt a Bernabics miniszterelnök és Christopher Hill amerikai nagykövet is. Bernabics összetettnek nevezte a kétoldalú kapcsolatokat, hozzá téve, hogy a gazdasági együttműködés mindentől függetlenül jól alakul. Hill azt ígérte, hogy támogatni fogja a szervezet munkáját, majd arra mutatott rá, hogy a két népet több dolog köti össze, mint ami szétválasztja. Országa pedig szövetségesként szeretné látni Szerbiát, ami nem zárja ki, hogy keleti országokkal is jó kapcsolatot építsen, mondta. Bernabics minap levelet küldött az EBSZ emberjogi és demokratikus intézmények irodájának, amelyben arra kérte a hivatalt, hogy fontolja meg egy szerbiai misszió elindítását, amely a választások előtt feltérképezné az itteni politikai légkört és osztályozná a voksolásra való felkészülés szintjét. A kormány fő arra emlékeztetett, hogy Szerbia és az EBS hagyományosan jó együttműködést valósít meg, továbbá, hogy országunk elkötelezett a jogállamiság mellett. Ezzel párhuzamosan több ellenzéki párt arra szólította fel a politikai állapotokat követő szervezeteket, hogy független elemzést készítsenek a választás előtti helyzetről, azaz, hogy szabadnak tekintik-e a bejelentett voksolást. A választásokat évek óta kísérőcert a szervezet arra mutatott rá, hogy az állam a múltban sem hajtott végre választási reformot, amelyet nem ajánlott közvetlenül a megmérettetés előtt elkezdeni. Az akértők arra is kitértek, hogy a kampány során uralkodó első sorban a hatalom és az általa irányított tér lépései befolyásolják majd. A cette álláspontja szerint nem állt le a Szerbiában évek óta tapasztalható választási szabadságindex romlása. A hatalmat bíráló rétegek pedig 23. alkalommal rendezték meg a fővárosi erőszak ellenes tüntetést, amelyen többek között az is elhangzott, hogy az ellenzéki pártok a polgárok támogatása nélkül nem hozhatnak változást. A felvonuláson az együttpárt kiemelte, a hatalmi haladók számos döntése is alátámasztja, hogy decemberben választások várhatók, ezért megkezdik a kampányra való felkészülést. A Szabadság és párt arra mutatott rá, hogy az esetleges választási csalásokat nem a voksolás napján, hanem jóval korábban követik el. Egyben arra mutattak rá, hogy a hatalom gyanús módon különít el pénzeket bizonyos projektekre. A koszovai válság és az előrehozott választásra való felkészülés miatt az idén is csak a társadalom szűkebb rétege emlékezett meg október 5-éről, a Milosevic rendszer megdöntésének 23. évfordulójáról. Egyes felmérések szerint a fiatalabb nemzedékek nagyon keveset tudnak az akkori történésekről és azok jelentőségéről. Az akkori mozgalmat támogatók szerint az országban azóta sem sikerült az akkor megfogalmazott ideálok és célok gyakorlati megvalósítása.
1: És most is együtt énekelünk, egy dalba folytva lélegzetünk, a szívünk dobban, de a dal tovább, vajon még együtt leszünk. Bennünk, talán mégis együtt leszünk. Még ha egymástól messze is érekelünk, tudni fogjuk, hogy egységhit lénekszünk. Hogyha baj van, mi ott vagyunk
2: egymásért, ez a csapat mit nem feledül.
6: Szerbia elérte, hogy az országot rövid távon nem fenyegeti az uniós szankciók bevezetése a koszovói biztonsági helyzet súlyosbodásáért. Viliana Bernabics miniszterelnök, aki annak a meggyőződésének adott hangot, mi szerint Alexander Vucsic államfő az Európai Politikai Közösség Spanyolországi találkozóján tartott. egyeztetései kedvezőbb nemzetközi légkört teremtettek Belgrád számára, de továbbra is nehéz időszakra kell számítani, hiszen számos ország dolgozik a Szerbia ell Országunk elsősorban Magyarország álláspontjának köszönhetően kerülheti el a büntető lépéseket. Orbán Viktor miniszterelnök Spanyolországban lehetetlennek nevezte az erre vonatkozó tervek életbeléptetését. Egyben arra szólította fel Pristinát, hogy hagyjon fel a koszovói szerbek provokálásával. A belgrádi vezetés közben erőfeszítéseket tett, hogy meggyőzze az uniós illetékeseket arról, hogy semmi sem indokolná a szankciók elrendelését. Petár Petkovicsa a kormány Koszovú ügyi irodájának vezetője a biztonsági helyzetről tartó terészletes tájékoztatóta az uniós bizottság tagjainak, illetve a tagállamok nagyköveteinek. Megismételte, hogy Szerbia nem kívánta Bánszka településen történt incidenseket, és nem is vett részt azok előkészítésében. Arra kérte a jelenlévőket, hogy egy objektív vizsgálatot támogassanak, ahelyett, hogy azonnal Szerbiát hibáztassák. Petkovics igyekezett bizonyítékokkal alátámasztani, hogy a pristinai vezetés politikai célokból próbálja kihasználni a helyzetet, és terrorizmussal akarja összekötni Szerbiát. A koszovai politikusok hasonló vádakat fogalmaznak meg az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ülésén is. Az uniós intézmények az elmúlt napokban többször is leszögezték, hogy a helyzet csillapítása mellett elvárják Belgrádtól, hogy feltételek nélkül működjen együtt a tények kivizsgálása során. Ivica Dacsics külügyminiszternek időközben magyar hivatoli kollégája, Sziátó Péter is megerősítette, hogy Budapeste nem engedi meg a Szerbia elleni szankciók elfogadását. A két tárcavezető az ENSZ menekült keretében működő végrehajtó bizottság Genfi ülésén vet részt, ahol kiemelte, hogy Koszovóban a ne- nemzetközi békefenntartók két évtizedes jelenlétét követően sem teremtődtek meg az előzött szerbek visszatérésének feltételei. Tájékoztatása szerint több mint 200 ezeren menekültek el, azóta kevesebb mint 500-uk 500 tért vissza. A szerb diplomácia vezetője jelezte, Belgrád megpróbálja elérni, hogy a koszovai szerb menekültek is rákerüljenek arra a támogatói várólistára, amely az otthon nélkül maradtak a gyűjti egybe. Közben a pristinai sajtóban is visszhangot váltott ki az ottani politikai szereplők elégedetlensége, amiért Koszovóval szemben továbbra is érvényben vannak Brüsszel intézkedései, Belgrád pedig egyelőre elkerülte ezt a pozíciót. Albin Kurti koszovói kormány szerinte szerint Belgrád Oroszország krimben alkalmazott módszereit utánozva kísérelte meg elszakítani a szerb többségű északi községeket. Viosa Osmáni ottani elnök pedig arra szólította fel a NATO-európai parancsnokságát, hogy eszközölje ki, hogy Szerbia vonja vissza az átkelőkhöz vezényelt csapatait. A környéken állomásozó egységek számáról és azok feladatairól Amerika-Szerbiai nagykövete is megbizonyosodott. A kormány pedig a bányszkai incidenst a lehető legátfogóbb módon kívánja felhasználni a brüsszeli párbeszéd elhalasztásához. Az ottani kabinet közleménye szerint a biztonsági kihívások kezelése előtt nem lehet figyelmet fordítani a dialógus újraélesztésére. Jens Stoltenberg NATO főtitkára minap azt üzente, hogy az észak Szövetség nem engedi meg a 90-es években tapasztalt állapotok visszatérését, és készen áll biztosítani a békét Koszovóban. Mint ismeretes Belgrád, Pristina, de Tirana is a békefenntartók nagyobb szerepvállalását várja el. A NATO egyik európai parancsnokának állítása szerint a békefenntartó egysége jelenléte megakadályozta, hogy a szeptember 24-én kialakult összetűzés tovább fokozódjon. Miközben a Szövetség több tagállama újabb egységeket vezényelt Koszovóba, a békefenntartó misszió új parancsnokot kapott, hiszen az egyéves mandátumát teljesítő olasz Risztúcsa tábornok helyére a török ulutás tábornok került, aki elmondta, tisztában van a rá nehezedő felelősséggel. A KFOR misszió 1999. júniusában kezdte meg működését, tagjait 21 NATO és hat további ország hadserege biztosítja. Annak ellenére, hogy a szerbiai vezetés nemzetközi síkon jelentős erőfeszítéseket tett a Bányzkai incidenstől való elzárkózás érdekében, egyes oknyomozó médiumok jelentése szerint az ottani szerb harcosok által használt lőszereket tavaly gyártották egy szerbiai üzemben, míg a helyszínen talált oknavetőkön az elmúlt négy-öt évben szintén a szerbiai védelmi ipar üzemeiben végeztek karbantartást szerb újságírók állítása szerint az Északon élő nemzettársai közül sokan hamis hírek alapján arról voltak meggyőződve, hogy a szerbiai katonaság átlépi az administratív határt és bevonul Észak-Koszovóba. Szerbia számára nehéz helyzetet teremthet továbbá, hogy Belgrád bizonyos szintű védelmet nyújt Milán Radojicsicsnek, akit a Koszovóban a rendőrségre támadó csoport vezetőjének tartanak. Szakértők egyelőre nem várják el, hogy Szerbia közeljövőben szankciókkal szembesülhet, erre csak a felelő személyek számíthatnak. Kiemelték, hogy a következő lépések meghatározása előtt átfogó vizsgálatot kell folytatni az ügyben. Elemzők Szerbia-Balkáni stabilitására való jelentős szerepe miatt is legrosszabb esetben diplomáciai szintű büntetésekre számítanak, a pénzügyi és más jellegű támogatásokat pedig csak abban az esetben fagyasztanák be, ha Belgrád közvetlebb módon szegülne szembe a nyugattal üzenték.
0: Külföldi lovatunk következik a hangadó szerdában. A palesztinok lakta gázai övezetet uraló, Hamasz iszlamista szervezet ezer fegyverese szombaton összehangolt földi, légi és tengeri hadjáratban lecsapott Izraelre. Izraelben hadi állapot van. Az ottani helyzetről az Izraelben élő Székely Róbert újságíróval Vörös Gábor készített beszélgetést.
7: Székely Robert kollégám arról tájékoztatott engem, hogy lényegében a hamász palesztin terrorista szervezetnek a betörését sikerült meggátolni a továbbiakban az izraeli védelmi erőknek, és talán vissza is szorították őket a övezetbe. Itt hagytuk abban a hétfői híradáskor. Most azt kérdezem Róbertől első körben, hogy jelen pillanatban hogy állnak a harcok, milyen aktuális hadmozdulatai vannak az izraeli védelmi erőknek.
5: Már lényegében terroristák nincsenek Izraeli területen, sikerült őket a gázai úgyhogy. Most a harcok azok leginkább támadásokból, a Hamas oldaláról, illetve bombázásokból az izraeli oldalról állnak.
7: Izraeli csapatok most tulajdonképpen a Gáza gondolkoztak azon, hogy behatoljanak-e, ugyanis ugye számtalan túlsztejtettek a Hamász fegyveresei. Így nyilvánvaló egyébként, hogy a túszokat előbb-utóbb szeretnék kiszabadítani az izraeli hadsereg.
5: Igen, ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy bevonuljon-e szárazföldi erőkkel az izraeli hadsereg a Gáza vagy sem. Pedig azért, mert egy a világ egyik legsűrűbben lakott területéről van szó, és egy ilyen bevonulás rengeteg civil áldozattal járna, akár mennyire próbál a katonaság vigyázni arra, hogy csak teröristákkal vegye fel a harcot. Ez egyben egy olyan veszélyt is magával vonzana, hogy dél libanonból az az Izraelnek az északi határából, a hizballah is belépne a háborúba, ami egy újabb szintre eszkalálná ezt a konfliktust. Vagy pedig a tuszokat ki lehet esetleg tárgyalásos úton is szabadítani, például fogolycserék útján. Volt Libanonból egy-egy átlövés, amire válaszolt az izraeli hadsereg, de ezek inkább csak ilyen kóstolgatások, komolyabb összetűzés még nem volt, és hát remélem, hogy nem is lesz. Az amerikaiak is felszólították a hiszballakot arra, hogy tartózkodjanak attól, hogy ebbe a háborúba belépjenek, mert ebben az esetben az amerikai erők is beszállnának esetleg hiszballaka ellen a háborúban.
7: Milyen intenzitások most a támadások, Ugye az elmúlt napokban a sajtó arról is cikkezett, hogy igen, alaposan a vaskupola rendszer próbára tették a hamász fegyveresei.
5: Ez így igaz? Az főleg az első 24 órában, az első 24 órában több mint 3000 rakétát lőttek ki Gáza jövezetből, És ugyan a vaskupola az 90% felett teljesít, de a számok törvényében ez is azt jelenti, hogy több tíz rakéta célba talál, és ezek nagy pusztítást tudnak végezni. Voltak is erős áldozatok, és nagyon sok sebesült, valamint kár a különböző épületekben, autókban. Az elmúlt 24 órában ez viszont valamennyit csökkent. Most pont volt itt a környékünkön az 5 perccel ezelőtt egy rakétatámadás. Ez a környékem, ez Tel Aviv-ot én élek. De azt lehet mondani, hogy az elmúlt 24 órában a rakétatámadásoknak a nagy része, azok csak az ország déli részét érintették. Az Askelon, Asdod, illetve a gázai övezet, törnyékén lévő
7: kisebb települések. Kicsit térjünk rá így az előzményekre, mert szombaton egy ünnepnapon váratlanul érte izrael ez a rendkívül intenzív és meglehetősen véres akció a Hamász részéről. Egy egyiptomi tisztviselő arra hivatkozott, hogy elsősorban Cisziordániára koncentrált most Izrael, és emiatt tulajdonképpen, mint egy figyelmen kívül hagyták ezt a leselkedő veszélyt, hogy a gázajövezetből a Hamász egyik soha nem látott brutális támadást indíthat.
5: Ebben van igazság, de nem lehet tudni, hogy mennyi az igazság ebben. Leginkább azért, mert a felderítés az nem egy exakt tudomány, tehát nem olyan, mint a matematika, hogy a kettő, az az mindig négy lesz. Ugye rengeteg hír érkezik mindig, és rengeteg a fake news is, és nagyon nehéz sokszor ebből a hatalmas adatködből kihalászni az, hogy mi a valóság, és ez milyen fenyegetettséget jelent. Azok a hírek, amik arról szól, hogy Egyiptomból mondták, hogy terveznek valami nagyot a gázai vezetben a közeli időszakban a nagyon közeli napokra ez sem egy nagyon pontos információ és erre mondhatja a hírszerzés azt, hogy persze, hát folyamatosan terveznek állandóan mindig valamit és, és talán ezért is lepte meg az, hogy rengeteg, a másik felől nagyon igaz a dolognak, tehát az, hogy rengeteg erőt összpontosított az elmúlt időben a katonaság a, a Cisziordániai térségbe, Ez ez valóban igaz, és ez valóban növelte a Hamas sikerének a mértékét, mert lényegében nagyon kevés erő volt, nagyon kevés kevés század volt a gázai övezet környékén, és ezért volt az, hogy beletelt egy napba, míg elkezdték visszaszorítani áttörte. A
7: Hamasz Ez egy szándékosan időzített, erre a napra időzített akció volt a Hamasz teröristáj részéről.
5: Valószínűleg igen. Ez, amit lehet tudni az az, hogy Irán segített a Hamasnak kidolgozni a taktikát, illetve, illetve az időzítésben is segített nekik. Nyilván ünnepnapon mindig könnyebb támadni. Ilyenkor úgy érzik, hogy egy kicsit lankad a katonaságnak a figyelme, ami nem feltétlenül igaz, szerintem itt nem az ünnepnappal volt kapcsolatos, hanem inkább azzal, hogy, amit korábban említettem, hogy a katonasságnak a figyelme az más területre irányítódott.
7: Ugye szóba került itt Irán, sőt úgy tűnik, hogy Irán nem hivatalosan el is ismerte, hogy valóban köze volt, vagy legalábbis háttérben besegítettek a hamas abban, hogy ezt a terrorakciót végrehajtsa. Nyilvánvaló, hogy az így is nem túl jó viszonyt ezt tovább ronthatja Izrael és Irán között. Van-e már arról esetleg valami politikai szinten igény arra, hogy esetleg Irán felé is válaszcsapást indítson Izrael, mert lényegében értelmi szerzőként tarthatják egyébként Iránt is így a terrortámadások mögött.
5: Én nem gondolom azt, hogy komoly esélye lenne arra, hogy Izrael bármiféle csapást mérne a közeljövőben, Iránban. Ha igen, az akkor is a nukrális fegyver kísérletei ellen irányulna, és nem valami más ellen, ami, ami Izrael számára létkérdés lehet. Azt, hogy Irán részese ennek a tervnek, az mondjuk eléggé magától érthetődik, hiszen egyrészt ők nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Hamasszal, folyamatosan támogatják őket, másrészt politikailag is most leginkább Iránnak az érdeke az, hogy valamilyen konfliktus törjön ki a környéken. Gondolok itt arra, hogy az amerikai, izraeli és szaudi megállapodás lassan a révbe ér, és hát az irányak ezt nagyon nem nézik jó szemmel, hiszen számokra Szaúdá az egyik legnagyobb ellenség, mint ez a, a síítasz szunita ellenségeskedés miatt.
7: A térségben lévő Jordánia miként viszonyult az elmúlt napokban történtekhez képes, mert ők annak ellenére, hogy mindig valami köztes, vagy hát majdnem, hogy hasonló státuszban vannak, mint Egyiptom, feltűnően csendbe maradt az utóbbi napokban.
5: Igen, ilyenkor általában vannak helyi tüntetések, tehát Jordániában is vannak helyi tüntetések, amik a, a Palesztinek mellett vannak, de a politikai Elit Jordániában általában azért inkább kitart az Izrael melletti béke mellett, és nem is szövetségesként, de legalábbis egy csendes szomszédként próbál viszonyulni a dologhoz.
7: Megemlíteném itt Benjamin Netanyahu ugye úgy fogalmazott, hogy háborúban állunk, mi több Izraelben jelen pillanatban is hadi állapot van érvényben, hosszú és nehéz háborúra számítanak. Tehát jelen pillanatban az elmondottak alapján, hogy most már ugye a hadműveletek a látványos része megállt, és csak tulajdonképpen rakétatámadások, illetve bombázások vannak izraeli, illetve Hamas részéről. Mit értett akkor ez alatt az izraeli elnök háború alatt?
5: Általában ezek a kijelentések sokkal inkább a másik oldalnak szólnak, mint sem a hazai közönségnek, tehát ezek ilyen fenyegetések, mint egy jelezvén azt, hogy Izrael kész arra, hogy akár egy hosszan tartó háborút is viseljen a hamas egészen addig, amíg teljesen fel nem számolja a terrorszervezetet. Az, hogy ez valóban megtörténjen, ennek szerintem kicsi az esélye, de, de hát persze fennáll, tehát ugye ez a katonai, illetve a leginkább a politikai vezetésnek a döntése, illetve az, hogy a különböző környékbeli arab, és muzulmán országok, gondolok itt elsősorra Egyiptomra, Katárra, illetve Törökországra, akik próbálnak közvetíteni a felek között milyen eredményeket és milyen gyorsan tudnak elérni.
7: Történt-e már bármilyen tárgyalás vagy egyeztetés a két szemben álló fél között hivatalosan vagy nem hivatalosan?
5: Állítólag a katáriak próbálnak valamilyen fogójcserékel kapcsolatban valamilyen tárgyalásokat folytatni, de erről semmilyen hivatalos információ még jelenleg nincsen. Azt hiszem, hogy ez még korai lenne. Szerintem ez még egy pár nap, amíg ez ez realizálódhat.
7: Nagyon sok tartalékost is mozgósítottak Izraelben. Ez ilyenkor egy szokásos eljárás, vagy tulajdonképpen most tényleg esetleg valami olyan csapás, vagy olyan hadműveletre készül Izrael, ami a hamas tényleg véglegesen felszámolatja, és úgymond most így a lezárása az akár véresebb is lehet az
5: eddigieknél. A tartalékosoknak a mozgósítása az egy elég általános dolog ilyen helyzetben. Eleve a tartalékosság itt azt jelenti, hogy minden évben legalább egy hónapot a katonaságban tölt. Itt a tartalékosok azok, azok edzettek, és folyamatosan kapcsolatban állnak a saját egységeikkel, folyamatosan gyakorlatoznak, és részt vesznek a katonaságnak az általános műveleteiben. Tehát az, hogy ezeket most nagy számban behívták, ez nem, ez nem egy meglepő dolog. Az, hogy ez mit jelent hosszú távon, ezt nem lehet tudni. Ez inkább egy ilyen készenléti állapot, illetve az, hogy, tehát, hogy milyen esetőségre kész legyen Izrael, esetleg arra is, hogyha ne adj Isten, valóban a Hezbollah is belépne a háborúba, és két fronton kell Izraelnek harcolnia. probléma a harcnak a, a miensége. Gondolok arra, hogy a Hezbollahnak egy hatalmas rakéta arzenálja van, itt több mint százezer rakétáról van szó, melyek elérhetik Izrael bármely pontját, és hát ez nagyon nagy kárt tehetne Izraelben, mind a szempontjából, mind az infrastruktúra szempontjából. Tehát azért ez nagyon kemény dolog lenne Izrael számára, nem gondolom az hogy létkérdést jelentene Izrael számára, tehát én, én azt gondolom, hogy Izrael azért győztesen jön neki egy ilyenből mindenképpen, pláne, hogy az amerikaiak is felajánlották a segítségüket ebben az esetben. Tehát, hogyha megnyita hisz a második frontot is. Tehát nagyon remélem, hogy nem kerül erre sor, és hogy olyan fogunk eljutni. Elég nagy nyomás van a libanoni kormányon is, az iráni kormányon is, és a Hezbollahon is nemzetközileg, hogy tartozkodjanak ettől a lépést.
7: Mivel úgy tűnik egyébként, hogy most már a helyzet nagyjából normalizálódik az elmúlt napok rendkívül borzalmas eseményei után, tart-e még mondjuk a külföldi állampolgárok kimenekítése Izraelből, vagy ez a tendencia megállt, és most már lassacskán, akik ugye ott élnek és dolgoznak Izraelbe, dolgo
5: Tart még a külföldieknek a kimenekítése, épp nemrég olvastam, hogy Mexikó küld most repülőket a saját polgárainak a kimenekítésére. Ez minden országnak, ugye a saját belügye igazából sok ország küldött repülőket, de nem minden ország. Mindenkinek az egyéni döntése is természetesen, hogy szeretne maradni. Itt nem csak turistákról van szó elsősorban, hanem nagyon sok kettős állampolgárról, akik egyrészt szeretnének maradni, mint izraeliek, másrészt esetleg szeretnék biztonságba tudni a családjukat, mint külföldi állampolgárok, és lehetőségük van arra, hogy a családjukat valahova, máshova küldjék. Visszatérve arra, amit a kérdésed elején mondtál, hogy talán normalizálódik a helyzet, én nem igazán érzem azt, hogy ez a helyzet normalizálódnak, uh-huh. hát az igaz, hogy már nincsenek terroristák Izrael területén, de a légitámadások, ezek a rakitázások azért továbbra is folynak, és ezek elég félelmetes, félelmetesek, és ettől mindenki tart. Jó magam is tartok ettől, és jó magam is félek tulajdonképpen attól, hogy hát engem is érinthet.
7: Hogy most már kisebb a rakét a támadások intenzitását előbb-utóbb a Hamász is ki fog fogyni a kasszák rakétáikból, amikkel lövik Izraelt.
5: Nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi van, ezt ugye sosem tudjuk, de hát nekik is valószínűleg az annál sokkal több van még, mint amit eddig felhasználtak. A kérdés az, hogy ebből is van Többféle vannak azok, amik rövidebb távúak, és vannak a hosszabb távúak, amik elérik az ország belső részét is, gondolok itt Jeruzsálemre, Tel Avivra, és az ország belső részének a nagyobb városaira. Ezekből van nekik kevesebb, de nem gondolom azt, hogy már kifogytak volna ezekből. Pár százat használtak eddig fel, és valószínűleg azért van több ezer.
7: Van-e már esetleg valami megközelítőleg pontos lista arról, hogy mennyi áldozata van eddig Izraelnek az állampolgárai közül illetve hány polgárokat, állampolgárokat tarthatják fogságban a Hamász fegyveresei, illetve ehhez kapcsolódó kérdés, hogy milyen károkat szenvedett el az infrastruktúra Izrael területén.
5: A jelenlegi adatok szerint, bár ezek sajnos még nem véglegesek, de már most lehet tudni, hogy jóval ezer fölött van az áldozatoknak a száma, és valószínűleg olyan 200 körül az elrabolt személyeknek a száma. Ezek között elég sok kettős állampolgár is van, illetve külföldi állampolgár is van, am- Amerikából, Franciaországból, Oroszországból jelezték már, hogy Angliából is jelezték már, hogy tudnak az áldozatok közül saját állampolgárokat. Tehát nagyjából ezek a számok, de szerintem el kell tenni egy pár napnak, míg teljesen átfésülik azokat a területeket, ahol a harcok folytak, hogy pontos számot kapjunk az áldozatokról, illetve megtudjuk azt, hogy az a több száz ember, akiket eltűntnek nyilvánítanak jelenleg, azok vajon az áldozatok között vannak el vagy az elrabolt személyek között vannak. Az infrastruktúrában eddig komoly kár nem keretkezett sérültek meg utak, épületek, de ezek nem olyan komoly problémák, amik, amik számot tevőek lennének az ország szempontjában. Most itt van egy, egy régi riadó, nem tudom, mennyire lehet hallani.
7: Halljuk, halljuk, Robert, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy igen, valóban tisztán hallani. Kedves hallgatóink, ez most tényleg az a pillanat, amikor az interjú kellős közepén el kell köszönjünk Székely robert hiszen egy régi riadót hallanak a háttérben. Köszönjük robert igen. Vigyázzatok maratokra, és a legjobbakat, kitartást kívánunk nektek!
5: Köszönjük!
6: Kedves hallgatóink, ez itt az Újvidéki Rádió politikai magazin műsorain, Dani Zsolt vagyok. Külpolitikai rovatunkat továbbra is az izraeli konfliktus feltérképezésével folytatjuk. A témát Márton Attila újságíró elemzi, aki telefonon kapcsolódik be az adásba. Köszöntelek, hajuk egymást!
8: Halljuk egymást, Szerbus és köszöntöm a hallgatókat is.
6: Tekintettel a mostani konfliktus intenzitására, meglátásod szerint, mely forgatókönyvek megvalósulására számíthatunk? A nap szóba került a tűzszünet lehetősége is, Izrael viszont egy átfogó támadásról beszél. A korábbi évek összecsapásai néhány napig tartottak, majd közvetítők segítségével helyreállt a törékeny béke. Jelenleg ezt az utat, vagy a hosszabb átfogó háborút tartod lehetségesebbnek?
8: Az izraeli félbejelentései szerint inkább ezt az utóbbi látom valószínűnek, annál is inkább, mert Izrael belbiztonsági minisztere, aki egyébként egy szélsőjobboldali politikus, már jelezte, hogy számít arra, hogy az Izraelben élő arabok részéről lázongásokra kerülhet sor, és emiatt azt mondta, hogy fel fogja gyorsítani a fegyverek kiadását az erre jogosult izraeli polgároknak. Tehát ez gyakorlatilag egy belső polgárháború lehetőségét is előrevetíti, ami azért is lehetséges, mert ilyen már történt. Az előző Netanyahu kormány idejében 21. májusában az már precedens volt, amikor Izraelben élő arabok, tehát nem a megszállt palesztin területeken, vagy nem Gázában, élő arabok, tehát nem palesztinok, hanem Izraelben élő arab polgárok lázadtak föl, tehát közülük néhányan vagy sokan utcai harcak voltak. Visszatérve arra, ami most van, tehát a Hamasz azzal fenyegetett, fenyegetőzött hétfőn, hogy mindegyik lerombolt gázai házért figyelmeztetés nélkül megöl egy-egy túszt, Eddig ennek nem volt megerősítése, tehát nem tudjuk, hogy ilyesmi megtörtént-e. Az izraeli védelmi miniszter Joab Gallant pedig azt mondta kedden, vagyis tegnap, hogy megkezdődött a légi offenzíva, utána pedig meg fog kezdődni a szárazföldi is. Na most, ami a szárazföldi offenzívát illeti, az nagyon kockázatos Izrael számára. Egyrészt azért, mert kb. 150 ról beszélnek azoknak a sorsáról, másrészt pedig katonai okokból. Ez egy borzasztóan koncentrált régió, ez a gázaövezet, nagyjából 360 négyzetkilométer, nagyjából egy téglalap, amely 40x10 kilométeres, 40x10 kilométer hosszú, illetve széles, és itt több mint két millió ember él. Ezt a gázaövezetet Katonai erővel már, mint hogy szárazföldi csapatokkal nagyon nehéz lenne, vagy nagyon nehéz lesz elfogalni. Az amerikai adminisztráció azon van egyébként, hogy Izraelt és Egyiptomot összehozza egy olyan ötlettel, miszerint biztosítani kellene a gázából, a civileknek az, a kijutását. Jelenleg Gáza teljes blokkád alatt van. Biden elnök Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadóját bízta meg ezekkel a tárgyalásokkal, és a viszonylag friss hír nagyjából 11 órával ezelőtti Izraelből, hogy körvonalazódnak az izraeli nemzeti egységkormánynak a struktúrái. Itt szerintem az a fő kérdés, hogy a. Netanyahu szélső jobb oldali szövetségesei közül kimaradhat a kormányban, miután oda bekerülnek az ellenzékiek. Ez lehet, hogy már ma kiderül lévén, hogy ma tárgyal, Netanyahu az ellenzék nem hivatalos vezérével Lapiddal. Ami az események, az elmúlt napok eseményeit illeti, a terror mindig a harcban gyengébb fél eszköze. Az a célja a Hamasznak, hogy kifáraszta az ellenségét, egészen biztosan egy sokkoló támadás történt, olyan támadás, amit Biden elnök úgy jellemezett, hogy a gonosznak a megtestesülése. Szülőket mészároltak le, akik megpróbálták megvédeni gyermekeiket, egész családokat törtek meg, egy zenei fesztiválon résztvevő fiatalokat mészároltak le tömegesen, a nőket erőszakoltak meg bántalmaztak, majd trófeaként parádéztattak. Erről beszélt Biden, aki azzal vádolta meg a Hamaszt, hogy kizárólag a zsidók meggyilkolása céljából létezik. Hogyha ezt elemzőként kell értelmeznem ezt a nyilatkozatot, ez nagyjából elvágja a lehetőséget a Hamasszal való bármiféle megállapodásra. De várjuk ki, amikor az Egyesült Államokat érte ehhez hasonló sok, a híres 9 es vagy hírhet 9 es támadás, akkor ezt követte a 20 évnyi afganisztáni háború, meg az iraki-irak lerohanása, aminek a következményei igen súlyosak voltak az egész világra nézve, elsősorban az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyére és érdekérvényesítő képességére nézve, hogy elkerülhetetlen hogy a légi csapások után szárazföldi támadást indítson az izraeli hadsereg. Eh, ahogy mondtam is, ez kérdés, ha bár jelenleg a bejelentések ilyen értelműek, hozzátéve, hogy ez egy csapdahelyzet lehet az izraeli hadsereg számára. Meggyenkíthet Izrael külföldi támogatását, révén hogy várhatóan egy ilyen támadás esetén óriási számú áldozat lenne és ahogy mondtam is, a gázövezetnél valószínűleg nincs előnytelenebb csatatér egy szárazföldi hadsereg számára. Az izraeli hadsereg egyébként azért is vonult ki, egyébként Izrael, mint olyan, azért vonult ki a gázövezetből 2005-ben, mert túl erőforrásigényes volt a megszállás fenntartása. A mostani háborús állapot és több százezer tartalékos mozgósítása pedig jelentősen megterheli az izraeli gazdaságot. Elmaradnak a turisták. Természetesen a háborús helyzet miatt a behívottak kiesnek a munkahelyeikről, ellátásukról az államnak kell gondoskodnia, a nemzeti valuta leértékelődött. Ami a TUSZ cserét illeti, mint esetleges részmegoldás vagy megoldást, természetesen a Hamásznak az a célja, hogy elérje, hogy az izraeli fogságban levő palesztinok, arabokat kiengedjék, Abból indulnak ki, hogy 2011-ben egyetlen ejtett izraeli katona szabadon engedéséért cserébe a Hamász. Ezer palesztin kiengedését tudta elérni, tehát egyért ezret. Ha most sikerülne elérnie valami hasonlót, akkor óriási mértékben megerősödhet minden más palesztin politikai és fegyveres csoporttal szemben. Egyébként most is a legerősebbnek tartják, hogy ebben Izrael partner lesz-e, az majd kiderül, és természetesen, majd erről lehet, hogy még lesz időnk beszélni, a Hamás másik célja az volt, hogy meghiúsítsa az Izrael és arab államok, elsősorban a Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok rendezését. Miután 2020-ban Izrael, Bahrain és az Egyesült Arab Emírségek felvette a diplomáciai kapcsolatokat, hogy valószínűleg jelenleg egy, egyébként úgy állnak a dolgok, hogy ez... Sikerült, mivel hogy Szaudarábia nem ítélte el az azt, ami történt egyértelműen.
6: A média azzal is kiemelten foglalkozott, hogy megelőzhető volt-e a szombati terrortámadás. Egyesek az izraeli hírszerzés kudarcáról beszélnek, mások szerint pedig a korábbi évek legendává vált műveleté miatt vártak tökéletes eredményeket a Mossad-dóla és a Sin-bettől. Ebből a szempontból mit csinált jól a Hamas és mit rosszul Izrael?
5: A
8: Mossad az a külföldi hírszerzés, ami a simbetet illeti, az kellene, hogy foglalkozzon a belföldi dolgokkal, meg természetesen a, az izraeli hadseregnek a, a, a hírszerző szolgálat, az Amán. Valószínűleg az történt, hogy a Hamas elaltatta Izraelt, abban bízott a Netanyahu kormány, hogy a földalatti szenzorok, fala és a megerősített betonfalak a föld fölött megállítják, megállítanak bárkit, nem így történt. De a Hamas az elmúlt években azon dolgozott, hogy meggyőzze az egész világot, hogy inkább a pénz érdekli, mint a háború. Egyrészt a katari donációkra támaszkodott, azt nem hogy az idén májusban, de minden esetre a tavasszal volt egy hír arról, hogy a Hamas nem tudja finanszírozni a tisztségviselőkket, mármint ő nem tudja folyósítani a fizetésüket, mert Katarból késik a pénz. Egyrészt, másrészt pedig netanyagú is abban bízott, hogy majd ő gazdasági kedvezményekkel nota benne azzal, hogy beenged a gázövezetből munkásokat Izraelbe, akik ugye ott tízszer több pénzt kapnak ugyanazért a munkáért, mint a gázövezetben, hogy majd így mond, így lekenyerezi a Hamaszt, közben pedig a Hamaszt, Lapult és lapulásban, meg a modern kommunikációs eszközök elhagyásával fölkészítette ezt a sokkoló támadást. Egyébként arról is vannak hírek, ugye, hogy a Gázában képítettek egy hamis izraeli települést, ahol gyakorlatoztak. Az elmúlt napokban az volt az egyik fő téma, hogy Egyiptom tomállítólag odaszólt Izraelnek, hogy várható valami nagy támadás. Ma ezt cáfolták, mármint, hogy cáfolták, hogy Egyiptom oda szólt volna, de ez a kérdés továbbra is a levegőben lóg, hogy valójában az izraeli rendszernek úgymond nem voltak információi, vagy pedig voltak információ, és azokat egyszerűen nem kezelte a megfelelő módon. Ezért is emlegettik az analógiák között az amerikai 911-et, ugye a 2001-es eseményeket meg, még a Pearl Harbor-t is emlegetik, mint a japánoknak a sokszerű támadását 1941-ben, decemberben. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek arra utalnak, hogy mi történt a Hamas részéről, mi történt Izrael részéről, vannak olyan kijelentések, méghozzá névtelenül érkezőek is, meg kommentárokban is olvasható, tehát szakértő kommentárokban, izraeli részről, hogy az izraeli erők le voltak gyengülve a Gázaövezetnél, nem csak azért, mert Jom Kipur volt, tehát vallási ünnep, és nem, az, nem csak azért, mert szombat volt, ami szintén az, hanem azért is, mert nagyon sok katona volt átirányítva a nyugati partvidékre, Cisziordániába, vagy a megszállt palesztin területekre, ki, hogy nevezi. Annak érdekében, hogy megvédjék az izraeli telepeseket, miután közöttük és a palesztinok között hol az egyik fél, hol a másik fél, ked- kezdeményezésére voltak konfliktusok, egyébként ennek a sziszjordániai dolognak politikai súlya is van, azért, mert Netanyahu inkább arra koncentrált, hogy minél több földet is települést, minél több földet elfoglaljon és települést létesítsen Ciszjordániában. Gázáról meg azt gondolta, úgy látszik, hogy az békés.
6: A mostani történések visszafordíthatatlan hatással lehetnek az izraeli belpolitikára, amely, mint tudjuk eddig is jobbra tolódott, megszűnt az ottani társadalmi és politikai polarizáció, melyről elég sokat hallhattunk az elmúlt időszakban.
8: Szerintem egyáltalán nem szűnt meg. Ott nagyon mélyek a politikai törésvonalak. Az alapvető törésvonal az, hogy Netanyahu mellett vagy Netanyahu ellen, ez az ember már több mint tíz éve kormányfő, tehát össze-vissza olyan értelemben, hogy több mandátumban, nagyjából három évtizede a politikában van, és gyakorlatilag eddig úgy jellemezték, hogy minden túlélt, mindig sikerült minden problémából kijönnie győztesként. Legutóbb a szélső oldali pártokkal kötött koalíció csak azért, hogy kormányon lehessen, mondják az ellenfelei azért, hogy elkerülje a bírósági felelősségre vonást a különféle korrupciós botrányai miatt. Ugye emiatt kezdődtek a tüntetések, pontosabban amiatt, mert olyan igazságügyi reforma jött elő Netanyahu, amely gyakorlatilag az ő hatalmát, a végrehajtó hatalmat részesíteni előnyben a többi hatalmi ággal szemben, és ez sokan az izraeli demokrácia vége kezdeteként tartották. Hetentént, tehát hetente voltak tüntetések minden hétvégén, és hát ezek óriási tüntetések voltak, több százezresek is, akkor már volt annak jele, hogy ez problémákat okozhat lévén, hogy a rezervisták, tehát a tartalékosok, pedig az Izraeli hadsereg nagy értékben a tartalékosokon alapszik. Azt mondták sokan közülük, hogy nem mennek el különféle gyakorlatokra, csak akkor, hogyha éles bevetés lesz. Egyébként így is történt, amint a szombati támadás megtörtént, az volt az első dolog, hogy ezek a szervezetek közölték, hogy nincs parancsmegtagadás, hanem mennek a, mennek a harctére, mennek ahova kell. Egyébként az is érdekes, hogy a, az új kormány, amiről beszéltem, hogyha felállítják, állítólag úgy fog állni, tehát olyan feladatai lesznek, amelyek igen szűk, kvátok, szűk, pardon, szűkek és hivatásosak lesznek, így fogalmazotta. a az ellenzék egyik képviselője névtelenül a Reutersnek, ami amin sok mindent jelenthet, az én olvasatomban jelenleg azt jelenti, hogy csak ezért ebben az ügyben vagyunk egységesek lévénye, ez az ügy ez Izraelnek a létét fenyegeti. És egyelőre nem követeli senki Netanyahu lemondását, ezért még az is megtörténhet, hogy Netanyahu belemenekül ebbe a kormányba, amely kormány ugye a nemzeti egységkormány néven szerepel majd, annak érdekében, hogy őt ne vonják felelősségre. Eddig minden krízis után, kezdve a 73-as Jomkipuri háborúval, amely pontosan 50 évvel ezelőtt kezdődött, egy hasonló arab meglepetésszerű támadással, tehát az nem volt jellegű, hanem klasszikus katonai támadás volt államok részéről, szíre részéről, tehát azután el kellett menni a Golda Meir kormányának, hasonló volt a helyzet az első libanoni háború után Beginnel, Hasonló volt a helyzet Omertel a második Libanoni háború után. Tehát, hogyha az izraeli történelmet vesszük alapul, akkor netanyahu mennie kellene a hibái miatt. Na most ezeket a hibákat a mai napig, tehát most is azokról olvasható kommentekben az izraeli és a nemzetközi sajtóban. Többek között arról is, hogy a, ahogy mondtam, a gáza ő vezetett, ő úgymond. Békében tudta, közepedig pedig készült ez a támadás, és inkább Cisziordániára. koncentrált. Annál is inkább, mert ez nem újszerű politikája, ez még beginnek volt, illetve csak volt politikája korábban, mi szerint nem a palesztinokkal kell megegyezni, hanem az arab államokkal, a palesztinokat pedig egyszerűen meg lehet kerülni. Ennek a logikának a keretében volt a Trump amerikai adminisztráció alatt az a úgynevezett Ábrahám megállapodások és azok az elismerések, amelyekről beszéltem mai beszélgetésünk elején, és már korábban is szóltunk róla ebben a műsorban, amikor az aktuális volt, és most lett volna az a utolsó lépés, hogy Szaudarábi elismerje Izraelt. Kérdés, hogy minek fejében, de Netanyahu nagy diadalitasan beszélt akár néhány hete erről az enzben. ben és Izraelnek a térképét, amikor mutatta, akkor a Cisjordániai része semmiféle palesztin településeket, nem, hogy államot nem vizionált, hanem arról beszélt, hogy ő ki fog egyezni nem ő, hanem Izrael az arab államokkal. Na most ennek a doktrinának, ennek a Netanyahu doktrinának lett gyakorlatilag úgy látszik vége.
6: Márton Attila újságírónak köszönöm a beszélgetést.
8: Nagyon szívesen. Viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora. Új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Zoran Vukolić volt, Dani olt és Muci Szántó Márta köszöni tisztelő figyelmüket.